0: Querida família... irmãos e irmãs... povo de Deus... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre... a paz de Cristo Jesus... a paz de Cristo Jesus... seja sobre todos os filhos da paz... amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que bênção... ontem... É, a gente está aqui começando... os irmãos estão chegando aí... Né, se colocando... ao redor da mesa... coisa bendita... abençoada... ontem o irmão me ligou... logo depois da live... e falou assim... Paulo Júnior... por que, que você não incentiva o pessoal a dar um toque lá no aviãozinho... e... divulgar isso para mais pessoas... ele falou... fui tão abençoado com a palavra de hoje... e tive essa iniciativa de avisar... de compartilhar com muita gente e muitas outras pessoas foram abençoadas, tá bom? Então... É, fica aí à vontade... a gente sempre gasta aqui alguns minutos conversando, compartilhando... até entrar propriamente na meditação... então... ainda dá tempo aí de você convidar alguém para sentar na mesa também... e tem sempre lugar aí, tá bom? Graças a Deus... e... É, o Luciano entrou aqui... Ó. hoje às 20 horas... né? nós vamos ter um fórum aí sobre o Sermão do Monte... junto com o Carlinhos Queiroz... então assim que terminar a nossa live aqui de hoje... a gente entra lá também... É, o Luciano sobe nos comentários aí... para pessoal poder... Né, printar aí... anotar... o endereço... o link... para quem quiser participar conosco hoje... às 20 horas lá... tá bom vai ser uma alegria, muita saudade do Carlinhos, a gente poder estar é, tá junto e, e compartilhar e, e repartir. Amém, amados? Graças a Deus, um tempo de Deus, e nós estamos aqui meditando sobre Filipenses, né, o, a carta de Paulo aos Filipenses, eu tenho compartilhado aqui que é o podcast de Paulo aos Filipenses, né, a live que foi gravada lá e que a gente está podendo né, rever em nome de Cristo Jesus, então... é algo que foi registrado... e eu, eu tenho compartilhado sobre isso... para poder a gente entender... Né, que... que é, 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 nós podemos vencer... Né, nós podemos ser proativos... em tempos assim, de desafio, de separação, de afastamento... porque nós conhecemos e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, do mesmo modo como o Paulo estava vencendo essa distância, essa separação de tempo e espaço... registrando cartas, registrando a sua mensagem... ó, está subindo aí o endereço que nós vamos estar tá lá... Né? você pode entrar no Facebook lá e, e acompanhar esse processo aí... vai acontecer às 20 horas de hoje. Então, então Paulo está vencendo isso... e ele está mostrando que é possível a gente viver plenitude... Que nós não precisamos entender essas coisas como sendo uma pausa, amém? Eu tenho insistido muito aqui com os irmãos nessa reflexão. Um dos grandes problemas nossos é achar que a vida faz uma pausa. E aí a gente fica assim meio que. É, esperar, amados, não é, não é pausar. Esperar é trabalhar outras virtudes, né? É o, é o fluir de Deus trabalhando outras áreas da nossa vida então esperei com paciência no Senhor... e Ele me ouviu... quando clamei... então... essa espera... é uma espera de esperança... e não uma espera de expectativa... muitas pessoas estão pausadas... na expectativa do que será... e não trabalhando a esperança do que já é... então a esperança... ela, é, ela trabalha o que nós já somos é a transformação, é o desenvolvimento do que nós já somos. Quando um agricultor planta uma semente, ele espera o processo da semente, que vai soltar o primeiro ramo, depois o caule, depois os galhos, depois o fruto. Então a semente nunca pausou. A semente só está pausada aonde? no celeiro, mas na sementeira onde ela é viva, onde ela é pulsante, ela é latente, os elementos vitais estão sendo trabalhados, então quando você semeia a semente e, e o agricultor espera pelas primeiras chuvas, espera pelo sol, espera que a natureza trabalhe ali a semente, aquilo não é uma pausa, né? a esperança de quem crê no processo e não a expectativa de quem está é, em busca do resultado eu vou falar devagar a esperança é para quem crê no processo a expectativa é para quem deseja apenas o resultado então para muitas pessoas que têm expectativa do resultado momentos como esse são de pausa mas para quem tem esperança esses momentos são profundamente ativos né? são proativos porque Deus <risos> está trabalhando virtude na nossa vida amém? graças a Deus... então Paulo vai trabalhar exatamente isso... Né? ele trabalha essa questão... do Deus que começou... a de concluir... aquele que gerou em nós o querer... a de dar as condições de realizar... então são os processos de Deus... que, que, que vão trazendo... A, a evidência... trazendo à materialidade... os recursos que Deus já disponibilizou... para poder... É, dar materialidade àquilo que ele iniciou glória a Deus amados <risos> então vamos lá é, a gente compartilhou sobre isso por isso é um processo que a gente tem que estar tá constantemente alimentando eu queria ter agora um momento de oração né, e a gente realmente colocar diante do Senhor pai muito obrigado por esse tempo obrigado pelos processos pelo fluir do teu espírito o Teu Espírito está sempre em movimento... e nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito... guiados pelo Teu Espírito... movidos pelo Teu Espírito... para que nós sejamos trabalhados... para que ainda que as nossas realidades exteriores... ainda que o fruto da oliveira minta... ainda que não haja curral... ainda que não haja vaca no curral... Né, ainda que, é, ó Deus, haja confusão no mundo... todavia a nossa esperança vem do Senhor a nossa esperança é o Senhor e nós queremos viver esses processos saber que nenhum dos teus planos na nossa vida podem ser frustrados em nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém graças a Deus abra sua bíblia lá em Filipenses no capítulo 4 a gente já passou para o capítulo 4 estamos meditando aí nesse processo que fala exatamente disso de conhecer mais profundamente de ser transformado no entendimento de discernir o que é melhor. Então, tudo isso, Paulo está insistindo, né? Num, num, num avanço, numa transformação. Glória a Deus, amados. Então, em nome de Cristo Jesus, não há pausa para a vida. Né? Eu posso viver momentos distintos, realidades distintas uma hora mais pressão, outra hora menos pressão, né? uma hora é mais tranquila, outra hora é menos tranquilo, mas a vida está fluindo, ela está ela tá cumprindo o seu propósito. E aí a gente compartilhou lá ontem exatamente isso. Né? Por isso há uma palavra de ordem para a nossa vida, alegria, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que é possível a gente viver uma condição alegre sempre, só que isso vai exigir de nós o que? Meditação, reflexão. Então ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. E aí ele diz assim, seja a vossa amabilidade, seja a vossa gentileza, seja o vosso trato conhecido de todo tipo de gente. Meu Deus, irmãos, eu quero voltar nesse ponto aqui, insistir um pouquinho nesse ponto. Nós cristãos, filhos e filhas de Deus, somos preparados, pessoas preparadas, bem resolvidas... para lidar com qualquer tipo de pessoa. Não quer dizer que a gente concorda... com tudo que todo mundo faz. Amém? Oi. Ser amável... ser gentil... não quer dizer que você é complacente. Gentileza não é complacência. Gentileza não é omissão. É trato. É você saber tratar cada um na sua condição... na sua realidade... ter a sensibilidade de perceber... como é que aquela pessoa chegou naquele lugar... que tipo de pensamentos mantém ela naquela posição... será ajuda mesmo para o irmão... a palavra de Deus... Paulo vai falar sobre isso de novo lá aos Coríntios. ele diz assim... gente... há ninguém mais... conhecemos segundo a carne somos ministros da reconciliação, não atribuímos às pessoas seus próprios pecados, o escritor da carta aos hebreus, que a gente desconfia, que pode ter sido Paulo, ou alguma das pessoas bem próximas dele, talvez até o próprio Lucas, que escreveu tantas coisas, foi o, 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 quase que o escriba né, das coisas de Paulo, o registro disso, então, a carta aos hebreus, ele disse, no que depender de vós, tenham paz com todas as pessoas, todo tipo de gente, então nada justifica a nossa agressividade... nada justifica a violência... nada justifica ser rude... agressivo... amém, amados? em nome de Cristo Jesus... Nada, nada justifica na nossa vida... fazer juízo preceptado... a palavra de Deus diz... a ninguém julgueis... nem pelo comer... nem pelo vestido... nem por qualquer outra coisa... nós não fomos chamados para fazer juízo... nós fomos chamados para expressar justiça... misericórdia ajuda isso com alegria para que não seja uma coisa assim pesada não seja uma coisa assim de quem está se vitimizando sofrendo amado a gente não sofre ninguém não sofra pelas pessoas mas não sofre por causa delas sofre em favor delas mas não sofra por conta delas então em nome de Cristo Jesus que ninguém faça você sofrer mas que você saiba sofrer por todo mundo sofrer a dor do outro... entender... ser gentil... saber entregar... amém... em nome de Jesus... isso vai dar uma condição de alegria... por isso que é busque o reino de Deus... essa soberania de Deus e a sua justiça... e todas as coisas serão acrescentadas... a gente não vai andar dar a coisa alguma... você está vendo como é que isso é uma sequência... que o pensamento aqui não está deslocado... que é o evangelho sendo repetido de todas as formas... para que a gente possa ter esse, o nosso entendimento transformado... possa ter essa, essa fortaleza... Né, essa, essa prisão... que se estabeleceu na nossa mente... destruída... tem gente que fala assim... ah Paulo junto do jeito que você está falando... Aí, meus pensamentos foram destruídos... não os seus pensamentos estavam lá... o que foi destruído foi a fortaleza... aquilo que era... aquilo que era... os sofismas... os enganos... mas você pode ter certeza... tem gente que fala assim... eu sei... vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza... no fundo... tudo que a gente está compartilhando aqui... lá no fundo... era o que você... sentia e percebia... você só às vezes não sabia colocar isso de forma objetiva... porque estava meio misturado... com um punhado de outros pensamentos a gente está aqui nesse trabalho todo, nessa insistência, só liberando o que estava lá... sufocado de entulho, de lixo, de engano, de religiosidade, de medo... de muitas outras coisas... tá bom? e é por isso que Paulo diz então o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma... mas hoje nós vamos tratar aqui nessa reflexão... eu vou falar uma coisa para vocês... se a gente perceber que isso aqui não ficou assim... Né, não deu tempo eu também não vou ter pressa não se a gente perceber que não deu tempo nós vamos voltar aqui porque isso aqui tem que ficar claro no nosso coração isso aqui tem que ser nossa meditação constante então eu vou devagar aqui hoje ele está falando assim ó, não andeis ansiosos de coisa alguma deixa Deus ministrar o nosso coração aqui coisa alguma é coisa alguma inclui todas as coisas não exclui coisa alguma isso quer dizer o seguinte nem uma ansiedade se justifica toda ansiedade se explica a gente consegue explicar a ansiedade, mas nós não temos como justificar a nossa ansiedade porque ansiedade é incredulidade por mais que seja difícil de chupar essa manga por mais que seja difícil assim da de, de gente ter que tratar isso no nosso próprio coração, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui essa é a vitória que vence o mundo... e a vitória que vence o mundo é a nossa fé... e uma vez que a gente vive da fé... o justo viverá da fé... ele não será ansioso de coisa alguma. Fé é conhecimento de Deus... na sua soberania... na sua essência... na sua pureza... é a certeza de que Deus não muda... fé não é para mudar Deus... amado fé é para ser transformado por Ele... o problema das pessoas... é que elas estão sendo ensinadas... religiosamente... Elas estão sendo ensinadas de maneira manipuladora e escravizante a pensar que a nossa fé vai mudar o coração de Deus. Não, amados. Nós seremos exercitados em fé na medida em que o nosso coração for sendo transformado. Então a fé não é para alcançar graça, a fé é para realizar obras que sejam boas. E a obra só será boa quando ela não for fruto de ansiedade, ela for fruto de convicção. Então o certo feito por ansiedade não é bom. Não é bom. Então você pode estar fazendo a coisa certa... e não estar fazendo a coisa boa... porque você está fazendo a coisa certa por ansiedade, por medo... e não expressando de maneira livre espontânea a sua convicção. Amém então é isso que o religioso queria... ele queria transformar a fé das pessoas em crença... porque uma vez que o cara vira um prosélito... um crente... uma vez que o cara vira um crente no rito... então tem gente que não... ele não, ele não crê na oração... ele acredita no tempo que ele gasta orando... vou falar devagar... então tem gente que ele não crê na oração... a oração dele não é uma relação eficaz... não... ele, ele atribui crédito ao tempo que ele passa rezando... achando que de tanto rezar... Deus vai se converter. Então tem gente que reza para converter Deus... e não porque é uma pessoa convertida a Deus. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim... Ô Paulo Júnior... do jeito que você está falando... fica até parecendo que as coisas estão resolvidas... que não precisa da gente orar. Eu falei... não... então foi bom você comentar isso. Foi bom uma pessoa comentar isso. Então eu vou te fazer uma pergunta se de repente um dia a gente descobrisse que estava tudo resolvido, a gente orava? Porque se a gente disser que a gente só ora porque a gente acredita que não está resolvido, então nós não, não oramos porque a gente gosta de conversar com Deus, não, mano, a gente ora por interesse. Isso não é oração, isso é bajulação, isso é assédio então tem gente que não está louvando, está assediando Deus moralmente, assédio moral, propina, entendeu? É, é corrupção. Então tem gente que não, ele não ele não crê numa vida de oração. Ele acredita na propina da reza, no assédio moral. Então tem gente que está assediando Deus moralmente. Existe assédio de louvor e se assédio de reza... assim como existe assédio de dinheiro. Então tem gente que não, ele não oferta... ele paga... tarifa. Ele acha que Deus estabeleceu um pedágio... e aí ele tem que pagar o pedágio... senão Deus não deixa ele tocar... não deixa ele ir para frente. Então é uma relação esquisita... promíscua. Por que, que o religioso quer fazer a gente acreditar nisso? Por quê? Porque você vai depender da estrutura. Você vai depender do rito. Aí vai ter um lugar mais santo que o outro, vai ter um lugar mais sagrado que o outro, vai ter um lugar mais abençoado que o outro, vai ter um rito mais abençoado que o outro. Aí lógico que você vai pagar o pedágio. Você vai uma vez que você se convencer de que é o rito que atrai Deus, então você não vai querer ajudar um lugar onde as coisas são difíceis. Você já vai gastar seu dinheiro, sua reza, seu louvor, suas orações, seu dízimo, numa coisa que está pagando melhor. Então tem gente que não quer fazer um investimento de transformação. Tem gente que quer fazer uma aplicação com uma rentabilidade maior. Fé, amado, é para a gente fazer um investimento. na transformação dos processos... e não uma aplicação com rentabilidade garantida. Fé não é para você alcançar mais graça. Fé é para garantir a qualidade das nossas obras. Glória a Deus. Amém, irmão. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui... não andeis ansiosos... de coisa alguma... Mas em tudo, agora para exceção, em tudo. Então, oração, vida de oração, então ele fala aqui, ó, em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, Paulo está falando de três coisas aqui, na verdade quatro. Ele fala assim que a minha petição, ela tem que estar tá apresentada diante de Deus através de três elementos essenciais, oração, súplica e ação de graça. A, a oração, deixa Deus me ensinar, pensa um... um pensa um, um... vamos imaginar um sanduíche, né? Um, um veículo, uma, uma coisa que vai transportar a outra. Então a minha súplica, para que ela seja uma petição justa, para que eu tenha certeza de que a minha petição é justa... ela não é de interesse próprio... então ela tem que estar no duto... Né, no veículo... que é estabelecido pela oração... e pela ação de graça. Então... para que eu garanta... que a minha súplica... é uma petição... gerada em fé a minha súplica... ela tem que ser introduzida de oração... e acompanhada de ação de graça. O que é oração? A oração é... a forma como a gente dialoga com Deus... trazendo à memória... aquilo que fortalece a nossa fé. Então muitas pessoas já pensam que... oração é só petição. Não. Oração é o modo como eu, eu desenvolvo... é o modo como eu trabalho a minha fé... antes... da súplica. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Pela oração... e pela palavra... todas as coisas são santificadas. Vou desativar o comentário aqui. <risos> pela palavra e pela oração... todas as coisas são santificadas. Porque a oração é a forma como a gente conversa com Deus a respeito daquilo que ele falou então é um diálogo é uma conversa, por isso que eu falei e se já tivesse tudo resolvido a gente não orava? não, aí que a gente tinha que orar mesmo então por que a gente ora? Para saber como é que ficou resolvido então a gente não ora para que aquilo não foi resolvido se resolva a gente ora... para conhecer o que já está resolvido... para que quando a gente for apresentar a nossa súplica... a gente possa fazer a súplica de acordo com a vontade de Deus... porque ele diz... tudo que vocês pedirem de acordo com a minha vontade será feito... então muitas vezes nós estamos achando que a oração... é a forma como eu vou fazer Deus se convencer da minha vontade... Jesus não ensinou a gente a orar assim... Tá vendo como é que Jesus apresenta uma, uma, uma súplica em oração? Então como é que Jesus falou? Quando vocês forem orar, façam assim... Entra lá no seu lugar mais profundo. Entra no seu lugar mais secreto. Entra lá na sua interioridade. Lá onde habitam seus pensamentos e seus motivos e suas razões mais profundas. Então lá no profundo do seu entendimento, você vai orar assim... Pai Nosso que está nos céus. Então primeiro... ele é pai... segundo... ele é nosso... não é meu pai... não é meu Deus... não... é nosso pai... é o pai de uma família... há outras realidades implicadas... eu estou ali no meu momento de oração... não estou representando a mim mesmo... não estou representando meus interesses... não estou representando minhas necessidades... não estou representando minhas cobiças... não eu estou ali como sacerdote de um povo, como representante de uma terra, é Pai Nosso, Pai Nosso, está vendo que é oração? Que estás nos céus, eu estou falando com um Pai que é soberano, que vê todas as coisas, que discerne tudo, que tem o um controle de tudo, santificado seja o teu nome, ou seja, o Senhor não se corrompe, eu posso ficar aqui rezando, falando o tempo todo, que a tua vontade é soberana, é pura, é imutável, então quem está aqui na posição de ser transformado, iluminado sou eu, eu não vim aqui te esclarecer, eu não vim aqui te chamar atenção para uma coisa que o senhor ainda não tinha percebido, está vendo como é que isso é a oração, e que a oração não é para mudar Deus, é para transformar o nosso coração, então em tudo em tudo, tem muita gente perguntando o que, que isso tem a ver com intercessão, tem a ver com o fato de que eu sou o intercessor, eu sou aquele que intervenho, então diante de uma realidade, eu sou aquele que estou me apresentando diante de Deus, para em oração, conhecer a vontade dele, para que a vontade dele seja materializada através da minha vida, e ele escreve lá para Isaías dizendo o seguinte... O problema desse mundo é que o povo só chega comigo para fazer jejum, reza... E fica cantando hino e fica, e fica fazendo estudo, bíblico, um punhado de coisas. O povo só faz de tudo. Faz jejum, faz oração, dá de, de tudo. E, na verdade, cada um está procurando seu próprio interesse. Ele fala isso em Isaías 58 essa reza toda, esse, esse rito todo, essa religiosidade toda, só tem uma razão no coração desse povo, cada um quer ter mais poder do que o outro, no fundo eles querem ter controle sobre o outro, e quer ter certeza de quem vai ser escutado primeiro, e o que, o que Deus fica impressionado, no, no capítulo 59 ele diz assim, e o, que, o, que me, o que me angustia, Deus falando, é que não há quem se apresente diante de mim para conversar comigo, para ser aquele que intervém. Aquele que é o representante, aquele que, que é o duto, aquele que vai trazer, que na sua súplica, que foi introduzida com oração e foi concluída com ação de graça, ele materializa minha vontade eterna. Amém? Então o que é oração? Pai nosso, no céu santificado seja o teu nome... venha a nós o teu reino... seja feita a tua vontade... assim na terra como no céus. O que Jesus está fazendo? Está orando? Ele não falou nada não... Agora ele vai apresentar uma súplica... deixa Deus ministrar o seu coração... agora ele vai começar uma súplica que porque a súplica foi introduzida de oração e não de petição, ele construiu uma convicção, ele construiu um entendimento, ele não está ali para apresentar suas vontades diante de Deus, ele está ali para conhecer a vontade de Deus, para a realidade que ele representa, de modo que ele representa uma realidade diante de Deus para conhecer o eterno de Deus para aquela realidade e quando ele sai daquele tempo de oração ele é o um representante de Deus para aquela realidade oração então em tudo não é em alguma coisa, tudo tudo tem que ser santificado pela palavra e pela oração, todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração o problema é que nós confundimos oração com petição sempre agora Paulo fala o seguinte as suas petições tem que ser apresentadas diante de Deus em oração em súplica. Agora sim Jesus vai explicar. E aí ele suplica como quem já orou. Não suplique como quem ainda não orou. Amém? Porque ele vai suplicar numa inflexão afirmativa e não rogativa. Por isso agora ele está pedindo como quem tem certeza e não pedindo como quem tem expectativa. Sabe por que a gente pede como quem tem, tem, tem expectativa? Porque a gente não ora em tudo. A gente pede de tudo, mas não ora em tudo para pedir. Então aprenda a orar para pedir. Mas não ore pedindo tudo. Porque pedir tudo não é oração. Mas a oração vai garantir que você vai saber pedir. Então, em tudo que você pedir, ore mas não ore pedindo tudo. Então ele introduz a oração, por isso que ele não está ansioso. A oração vai garantir você não viver uma vida ansiosa. Nada. Porque em tudo você ora, você conversa com Deus, você aprende, você ouve Deus, você medita, você assentou aí agora você vai apresentar o que? Sua súplica, é a sua súplica vai ter tom o que? Afirmativo, o pão nós de cada dia nos dá hoje, então ele não está pedindo uma coisa que ele não sabe, ele está pedindo como quem tem certeza, é igual um filho numa mesa conversando com o pai, pai, por favor, passa o pão, ora, pai, por favor, passa o pão, não sei se vai passar ou não, não, que conversa é essa? Ele é o pai... eu sou o filho... a gente se conhece... eu conheço ele... ele me conhece... a gente já orou... a gente já conversou... nós sabemos o que, é que é o propósito dessa mesa... então quando eu e o pai estamos na mesa... nós estamos juntos... e sabemos... como é que funciona a mesa... a gente vira para ele e fala assim... ô pai... por favor... passa o pão... você está pedindo? como tem uma expectativa... você vai passar... não... você tem certeza que aí você vai fazer... porque foi o que você pediu... porque isso já está orado e por que se porventura alguém... na mesa perguntar assim... mas por que você está pedindo pão? você fala assim... para poder servir você... servir os outros... então você não está pedindo pão... como quem está desesperadamente pedindo pão... para sobreviver... mas você está pedindo o pão... para que você possa servir... fazer justiça... então a gente não pede o pão como um cachorro ladra pelo pão. A gente pede o pão como um filho mais velho, pede o pão como quem está querendo ajudar no serviço. Está vendo? Que se você introduziu... isso em oração, você não tem porque que tá estar ansioso, a família funciona assim, né? e aí você entrou com a oração, agora você vai apresentar a sua súplica, e vai terminar com... Pão nossos cadeiras da hoje... o Senhor perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em de tentação, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você vai terminar com que? Você introduziu com oração, você declarou as súplicas, porque são súplicas de esperança e não de expectativa. E aí você termina como? Com ações de graça, né? antecipadas. Então você, é como se na mesa a gente fala assim... Pai, por favor, passa o pão. Muito obrigado. Antes mesmo do pão chegar na sua mão, você diz muito obrigado. Porque você sabe o quê? Que talvez ele te passe? Não. Ele te ouviu. Ele te ouviu. Talvez o máximo acontecer, ele arrumar um prato, atender um outro irmão antes, mas ele ouviu. Ele ouviu. E assim que for o momento certo... Ele vai colocar o pão na sua mão. Então você já agradece antes. Então a gente não tem que agradecer depois que o pão chegou, não. Né? A gente já agradece antes. É o teu reino... é o teu propósito... estamos juntos aqui... é uma família... somos um povo... aí você está ali... trabalhando sua fé... é isso mesmo. Pai... Por favor, passa o pão. Muito obrigado. Pronto. Agora. É só uma questão de quê? Dele de entender o momento certo. Ele coloca o pão na sua mão e tá tudo certo. Amém. Então, ele está dizendo. E. Ele está dizendo então. É assim que tem que ser: oração súplica. Ações de graça. É assim que nossas petições têm que ser conhecidas. Para que elas não sejam petições de quem não orou... que elas sejam petições de quem só está pedindo de tudo... e que elas não sejam petições de quem nem sabe agradecer antes... só sabe agradecer depois. Glória a Deus amado. É assim que nós vamos tratar a nossa ansiedade. Porque nós vamos tratar a nossa ansiedade... quem tudo nós vamos viver uma vida de oração, de súplica e ações de graça. É assim que nossas petições vão ser tratadas diante de Deus, para que a gente não adianta só de coisa alguma, mas para que em tudo a gente vive essa relação que revele, que materialize, que manifeste as suas virtudes e a sua glória através da nossa vida. Glória a Deus. Então oração não é para resolver problema, oração é para manifestar a virtude. Amém, irmã? em nome de Cristo Jesus. É uma vida trabalhada em esperança e não em satisfação das expectativas. Então aproveita esse tempo agora, não para ficar pedindo coisas para Deus, mas para trabalhar nossa ansiedade em tudo, para que a gente possa apresentar nossas petições a Deus em oração, em súplica e com ações de graça vamos ter uma palavra de oração Pai, bendito Deus maravilhoso e amado louvado seja o teu nome a tua fidelidade, a tua eternidade o Senhor é a nossa suficiência o Senhor é quem nos dá sabedoria, sensibilidade discernimento, para que em nada nós sejamos confundidos Espírito Deus vivo sopra na nossa mente no nosso coração instrui-nos, instrui Espírito Santo de Deus o Teu povo... para que a gente em sabedoria... possa exercer justiça... manifestar justiça... na certeza de que todas as coisas... serão acrescentadas... porque o Senhor é bendito para sempre... a Tua fidelidade dura para sempre... bendito é o Teu nome... e as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós... a cada manhã... em nome de Cristo Jesus do Senhor... amém... e amém... graças a Deus... o amor de Deus o Pai a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo Deus, o testemunho seja sobre todos, que Ele faça resplandecer sobre cada um Seu rosto e nos dê paz sempre. Amém? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas da nossa viração do dia. Glória a Deus. Fica na paz.